el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sb.com y lasmayores.com y ya saben que vía podcast nos pueden escuchar también vía su teléfono iPhone o también Android. Aquí con ustedes, como siempre, nuestra productora Danny Waxman, también Andrew Hart y Walter Lim, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Temporada muerta, pero hay varios premios ya que han otorgado la Asociación de Escritores, especialmente los del Manager del Año, vienen por ahí también, o ya Novato del Año también, pero vienen otros premios esta semana, y sigue moviéndose lo que es las grandes ligas, con lo que más se destacaron este año. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, interesante... Ayer gana el manager del año Terry Francona, que era de esperar, ¿no?, con el gran trabajo que hizo con este equipo de los indios de Cleveland, aunque los votos sí son tomados antes de que comiencen los playoffs. Eh, y Dave Roberts, del equipo de los Dodgers eh, de Los Ángeles. Eh, interesante estas dos selecciones. Correcto, Félix. Mira, en, en realidad había múltiples candidatos merecedores del premio. En el caso de la Liga Nacional... Tú tenías por un lado a Joe Maddon, que ciertamente tenía un gran equipo, pero yo creo que hay que darle crédito por la manera como él administró ese material que tenía y cómo pudo mantener a todo el mundo contento y crear una cultura ahí que resultó en un campeonato. Entonces me parece que él tenía los méritos. Pero el, mi voto también hubiera sido para Dave Roberts, porque la cantidad de contratiempos, principalmente por lesiones que Dave Roberts tuvo que enfrentar, fueron... Eh, fueron muchos contratiempos. Y además de eso, por la manera como el roster del equipo de los Dodgers está configurado, administrar ese personal, muchos jugadores acostumbrados a jugar a diario que no lo estaban haciendo y tratar de mantener una buena actitud y un buen ambiente, creo que también fue una parte importante de su trabajo. Así que eh, pienso que Roberts muy merecedor. Lo mismo se puede decir de Terry Francona, la Liga Americana, hay que recordar que ese equipo de Cleveland perdió a su principal bateador, Michael Brantley, que básicamente no pudo jugar en la temporada. Y el, a pesar de eso, eh, el equipo tuvo una gran actuación y hay que darle crédito a Francona por la forma como él utilizó jugadores como José Ramírez, por ejemplo, o integró a un novato como Tyler Naquin, la química que él logró como un jugador veterano como Mike Napoli en... Eh, todos elementos que fueron importantes en el éxito del equipo. Y no te menciono el manejo del picheo en la postemporada, porque sabemos que estos premios eh, se votan por los mismos al término de la serie regular. Que quiere decir que el uso magistral que hizo Francona de su bullpen durante los playoffs es algo que no había ocurrido cuando se votó por el premio. Honestamente, si uno recuerda el discurso al terminar la temporada. El, con relación a Buckshaw Walter 
que básicamente llevó a los Orioles a la clasificación, básicamente sin picheo abridor, pues pensaba que Joe Walter era un peligro para Francona en cuanto a, al premio de manager del año, pero finalmente el dirigente de Cleveland, que ya había ganado el mismo galardón hace unos tres años, pues lo obtiene nuevamente y me parece que fue muy justa su elección. Eh, mirando, y claro, vamos a también entrar a lo que es el nomato del año, esta noche vamos a ver los eh, ganadores de Cy Young, mejor lanzadores, pero en el caso de Manning recibe dos votos, y yo creo que esto, no sé, por lo menos le da un voto de confianza a Manning de que lo votaron básicamente de, de los doyos un poquito injustamente, el hombre ha enseñado que, que sabe manejar que definitivamente es un dirigente bueno, también el problema de la muerte de José Fernández, algo que él tuvo que mantener el equipo unido ya al final de la temporada. Eh, pero yo creo que para Manley, por lo menos recibir dos votos, eh, es decir, que, que es un buen manager en la Liga Nacional. Yo pienso lo mismo, Félix. Tú sabes que cuando un equipo, el, cuando básicamente el control de, a nivel gerencial cambia de manos, que fue lo que ocurrió con el equipo de los Dodgers. Normalmente la nueva gerencia va a buscar un dirigente que ellos elijan. Muchas veces eso no ocurre de inmediato, pero eventualmente es lo que pasa en la mayoría de los escenarios. Y Don Marley en realidad fue contratado por Ned Coletti, no por este grupo gerencial del de equipo de los Dodgers, encabezado por Andrew Friedman y Fahan Zahiri. Y la realidad es que quien dirija a los Dodgers tiene que estar listo para trabajar de una forma no convencional, donde tú vas a hacer eh, uso bastante liberal de tu banca, donde vas a tener una oficina que te va, vamos a decir, a sugerir a quién colocar en la alineación eh, cada día, dependiendo de lo que las estadísticas sabermétricas indiquen, porque esa es la cultura de ese grupo. Y no sé hasta qué punto Marinley no fue compatible con ese sistema, algo que te voy a decir puedo entender creo que para un dirigente ya establecido es difícil hacer ese cambio entonces te diría que por un lado no me sorprendió que se produjera el movimiento en el equipo de los Dodgers, pero al mismo tiempo nunca dudé de que Tom Marley tenía la capacidad para dirigir otro equipo y ser exitoso y como tú dices, el hecho de que él haya recibido un par de votos valida su, su calidad como dirigente y me parece que el reto que va a tener en el 2017 va a ser grande porque la secuela que va a dejar el fallecimiento de, de José Fernández en términos anímicos, pero sobre todo en términos competitivos para el equipo de los Marlins, me parece que será algo que se va a sentir por años. Los Marlins sencillamente no tienen ni van a encontrar un sustituto para un lanzador como José Fernández y le tocará a Marinli lidiar con esa realidad. Otros eh, que se esperaban iban a recibir votos, Joe Madden, Dusty Baker. Pero aquí en Nueva York, eh, sorpresivamente, Terry Collins recibe bastante votos. Un manager que muchos han querido la cabeza de él, por lo menos los fanáticos. Eh, pero con lo que él ha lidiado este año, que las lecciones que tuvo con ese, esos lanzadores abridores del equipo que estuvieron fuera, Noah Sendegard tal vez el único que estaba saludable, y Bartolo durante la temporada. Pero... Eh, interesante eh, que recibe tantos votos Collins, unos 24 votos para, para Terry Collins. ¿Cómo lo ve? Eh, así seleccionaron los eh, escritores de que Terry Collins eh, por lo menos es uno de los eh, primeros cuatro managers en la Liga Nacional. Mira, Félix, yo sé que Terry Collins recibe muchas críticas 
en la, en la ciudad de Nueva York por las decisiones que toma. Pero para mí esto no es sorpresa, porque normalmente en este premio lo primero que los, los escritores toman en cuenta es el trabajo que un manager hace dentro de su situación. Y la realidad es que si a ti te hubieran dicho que en un momento los Mets de Nueva York iban a tener básicamente a su cuerpo de lanzadores completo, con excepción de Bartolo Colón lastimado, y que iba a tener lesiones de otros jugadores claves como Lucas Duda, David Wright, Travis Darnold, yo creo que cualquiera de nosotros hubiera dicho no hay forma de que ese equipo juegue más allá de la serie regular. Y sin embargo, Terry Collins logró mantenerse ecuánime, logró integrar jugadores jóvenes, los lanzadores abridores Seth Lugo y Robert Gesellman eh, fueron ejemplos de eso, DJ Rivera en la parte final de la temporada, y logró administrar las piezas que tenía disponibles, que no eran muchas, para llevar a los Mets al juego de wildcard. Y yo creo que eso, independientemente de que, de que usted no esté de acuerdo con todas las decisiones tácticas que toma Terry Collins diariamente, yo creo que merece reconocimiento. Así que para mí no es sorpresa que él recibiera eh, una eh, bastante favor de los periodistas durante las votaciones. Bueno, entonces ya repetimos, eh, Francona, al igual que Roberts, son los managers del año, Terry Francona en la Liga Americana, y claro, Dave Roberts con el equipo de los Dodgers en la Liga Nacional. Ayer se anunciaron los novatos eh, del año, y habíamos comentado durante la temporada, Kevin, que, eh, bueno, Fulmer, por estar temporada completa ahí, ganó el título, ¿no?, el, el premio, Michael Fulmer, eh, debido a que lanzó la temporada completa. Él le da mucho crédito a Justin Verlander también, pero aquí, eh, y no es sorpresa, Gary Sánchez, con el mes que tuvo en agosto y septiembre, Eh, tuvo 91 puntos, muy cerca, eh, pero básicamente pienso yo que fue el tiempo completo que tuvo Fulmer en este año de 2016 en las Grandes Ligas. Sin duda, Félix. Mira, yo particularmente eh, escribí sobre el tema de los premios en mi columna del domingo pasado y le di mi voto a Gary Sánchez para el premio por el impacto que él tuvo en esos últimos dos meses de temporada, pero uno estaba consciente de que lo que Fulmer hizo eh, lo hizo durante cinco meses con un equipo contendor, él fue el segundo mejor abridor del equipo, me parece que Detroit tuvo un récord de 19 victorias y 7 derrotas en las aperturas que él hizo, entonces tú tomas eso en cuenta, un pitcher abridor que inclusive estuvo, estuvo disputando el liderato de promedio de carreras limpias de la liga americana y la realidad es que uno no puede Eh, considerar injusta la elección de Fulmer. Él tenía los méritos. Particularmente, yo equiparo la situación de Gary Sánchez a la de Willie McCovey en 1959, cuando McCovey ganó el premio jugando básicamente la misma cantidad de juegos que Gary Sánchez, menos de la tercera parte del calendario. Pero eh, hay también que estar conscientes de una realidad, y es que en esa oportunidad McCovey no tenía gran competencia. En esta oportunidad Sánchez sí tenía un rival de consideración en Fulmer. Entonces, eh, el impacto de Sánchez fue tremendo, los 20 cuadrangulares, lo que hizo defensivamente en el equipo de los Yankees. La realidad es que nadie más que él fue responsable de mantener a los Yankees vigentes en esos últimos dos meses de temporada. Pero yo no critico la elección de Fulmer porque entiendo que él, el trabajo de él fue un trabajo de casi una temporada completa en lugar de los dos meses que permaneció el dominicano en Grandes Ligas. 
Aquí solamente recibe cuatro votos, el que era el gran favorito por el mes de abril que tuvo, pero definitivamente creo que en el caso de Nomar Mazara, del equipo de los Rangers de Texas, la segunda mitad se le hizo bastante difícil. Yo creo que los lanzadores hicieron los ajustes. Eh, Mazara sufrió definitivamente en la segunda mitad y, y por eso creo que, que, que no recibe tantos votos el dominicano right fielder de los Rangers. Correcto. Te puedo decir que cuando se anunciaron los finalistas, En República Dominicana eh, hubo protestas porque Mazara no estaba en, en ese grupo, pero como tú dices, Félix, amor no quita conocimiento, Mazara es dominicano, eh, compatriota nuestro y es un jugador de una proyección tremenda, pero su producción descendió en la segunda mitad y la realidad es que Tyler Naquin, que fue el tercer finalista, Tuvo una muy buena temporada para, para los indios de Cleveland y jugó un rol ahí como eh, un, un jardinero importante en, en un equipo que tuvo lesiones en el outfield. Entonces, definitivamente que la segunda masa, la segunda mitad de Mazara, que es un jugador muy joven, que para mí tiene una tremenda habilidad para hacer ajustes, eh, y cuidado si él resulta, si no el mejor, uno de los mejores jugadores eventualmente de la clase de novatos, De, de 2016, porque me parece que va a ser un jugador estable en grandes ligas por mucho tiempo. Pero ya sea los ajustes que hicieron los lanzadores o el mismo agotamiento por eh, jugar una temporada de tantos partidos por primera vez, eh, él no fue el mismo en la segunda mitad y eso terminó quizá costándole un poquito más de participación en, en la disputa por el premio. Mirando a lo que quede, entonces eh, tenemos eh, esta semana el jugador más valioso, el Sayon, esta noche. Eh, los favoritos eh, tempranito aquí, Kevin, ¿quién tú piensas que va a ganar eh, los premios Sayon, mejor lanzadores en la Liga Americana, Liga Nacional y MVP, eh, Liga Americana al igual que Liga Nacional? Mira, en, en el caso de la Liga Americana, cuando tú revisas los tres candidatos, Rick Porcelo, Cody Kluber, Justin Verlander, particularmente eh, mi voto sería para Verlander, él fue el, el lanzador de los tres que en realidad eh, tuvo los, los mejores números, los números más completos y eh, para mí merece la elección y mi voto sería para él. Eh, en el caso de la Liga Nacional es bien interesante, tú tienes los dos lanzadores de, de los cachorros, Kyle Hendricks, líder de efectividad de, del circuito, lanzador sumamente consistente durante toda la temporada, Por otro lado tienes a John Lester que ganó 19 partidos y tuvo quizá la mejor segunda mitad de lanzador alguno en la Liga Nacional, pero tienes a Max Scherzer y siempre hay un pero. Y aunque Scherzer tuvo la efectividad más alta de los tres, el promedio de carreras limpias más alto, el hombre fue el único ganador de 20 partidos eh, en su liga. Fue el líder en whip, líder en ponches, líder en entradas lanzadas, básicamente el abridor que más trabajó en la Liga Nacional. Y mi voto sería para Scherzer. No me sorprendería si uno de los lanzadores de Chicago se queda con el premio, pero particularmente me, me inclinaría por Scherzer. En el caso de los premios de jugador más valioso, en, en la Liga Americana mi candidato es Mookie Betts. Siento que hay bastante respaldo para Mike Trout, que en realidad no estuvo en un equipo contendor, y eso lo sabemos, pero estadísticamente fue el mejor jugador de la Liga Americana nuevamente, y esto lo estamos viendo desde que Trout llegó a grandes ligas, y hay un movimiento que uno percibe sobre todo con los votantes más jóvenes que se inclinan más a las estadísticas, que lo que piensan es, bueno, ¿por qué yo tengo que penalizar a 
un jugador como Trout por el hecho de que sus compañeros no lo ayudaron mucho y el equipo no eh, terminó en una mejor posición cuando la realidad es que él fue el mejor jugador de la liga. Y, y por eso para mí Trout es un candidato de cuidado. Pero como te digo, uno ve lo que hizo Mookie Betts ofensivamente. El hecho de que él fue jardinero derecho, guante de oro, líder en carreras preservadas con la defensa en la liga americana. Y para mí Betts debe ser el jugador más valioso. En el caso de la liga nacional, mi candidato es Chris Bryant, que fue un jugador clave para los cachorros de Chicago. El, el hecho de que Bryant demostró esa versatilidad jugando en tercera, jugando en los jardines, que le permitió flexibilidad al dirigente Joe Maddon para poner quizás su, su alineación ideal cada día en el terreno, creo que eso tiene que pesar. Además, claro, de los tremendos números de Bryant, que pasó de 100 carreras impulsadas y estuvo cerca de los 40 cuadrangulares. Así que esos son mis favoritos, Verlander y Scherzer, antiguos compañeros en Detroit para los premios Ion, Bryant y Beth para jugador más valioso. Bueno, esos son los premios, entonces, de las grandes ligas, eh, los votos eh, de parte de la Asociación de Escritores. Entonces, vamos a ver qué pasa eh, en los próximos días con los eh, ganadores de estos premios. Eh, interesante aquí, Kevin, recibimos la noticia que el equipo de los Bravos de Atlanta están eh, interesados en los servicios de Chris Sale. Lo entrevistamos esta semana, por cierto, en nuestro programa en Impact, al presidente eh, de los Bravos de Atlanta, eh, Impact por ESPN, eh, El presidente John Hart habló sobre Bartolo Colón, la adquisición de Bartolo Colón, y también R.A. Dickey, y ahora está detrás de Chris Sale. Eh, un equipo que este año perdió un total de 93 juegos. ¿Podemos ver lo mismo en Atlanta si consigue a Chris Sale eh, superar y, y ya meterse otra vez en pelea, que es lo que ha hecho Boston en los últimos eh, años, ¿no? un sub y baja? Eh, cuando consigue algunos peloteros buenos, se eh, sube, eh, los bravos, nuevo estadio. ¿Esto puede ser el caso si es verdad los rumores de que tiene varios prospectos eh, por los servicios de Chris Sale? Mira, Félix, eh, yo creo que tú, en el caso de los bravos, pensando en el 2017, tocaste en el punto clave, el nuevo estadio. Ellos van para su nuevo parque en el condado Cobb, en, en Georgia, el Sunlight Stadium. Y es evidente que quieren llegar con un equipo competitivo, vamos a llamarlo decente. Por eso adquieren a dos lanzadores que le van a dar innings y van a aportar experiencia como Bartolo Colón y R.A. Dickey. Sobre todo porque los Bravos, eh, una de las cosas que hicieron con todos los cambios eh, en que se vieron involucrados en los últimos 24 meses, vamos a decir, fue adquirir una gran cantidad de lanzadores jóvenes. Y, y, y tienen un, la realidad un inventario envidiable en ese sentido. Quizás algunos de ellos sean material de cambio para conseguir a un Chris Sale. Yo no estoy seguro de que John Hart, el gerente John Coppolella y, y su grupo, que ellos van a estar dispuestos a, como se dice, vender la finca por eh, quizás tener un éxito momentáneo. Ahora, si pueden hacer un negocio que haga sentido... Eh, involucrando a Chris Sale no me sorprendería que lo adquieran porque me parece que el, el razonamiento con Sale sería bueno, un abridor élite joven todavía relativamente que va a estar todavía activo para el próximo equipo competitivo de, de los Bravos de nuevo, para mí va a depender de qué tendrían que ceder para conseguir un lanzador como Sale pero es evidente que el conjunto de Atlanta está detrás de ser competitivo el próximo año y por eso están haciendo estos movimientos. 
Bueno, son algunas de las noticias que le tenemos en el día de hoy en lo que se refiere a las grandes ligas. Eh, algunos eh, de sorpresa, porque no ha pasado en años anteriores, yo creo que el año pasado fueron los primeros dos que aceptaron la oferta calificada de varios equipos, pero ha cambiado este año, parece que esa suma de 17.3 eh, Kevin eh, es el número mágico yo diría que 50-50 este año en algunos jugadores eh, aceptar esa oferta que lo mantiene con el equipo Mira Félix, cuando vi la lista de, de los jugadores que recibieron la oferta calificada estaba bastante claro que los dos candidatos más idóneos para aceptarla eran Jeremy Hellickson y Neil Walker En el caso de Helixson, estamos hablando de un lanzador cuyos ingresos por concepto de salario en toda su carrera de grandes ligas había sido 16 millones de dólares. Y de repente tiene la oportunidad de juntarse con 17, con la, el tema de la salud siempre precaria de un pitcher. Quizás Helixson no aceptaba esa oferta, tenía que tomar un contrato por menos dinero el año próximo porque los comentarios... Que, que han surgido es que como que no él no tenía muchas ofertas para contratos multianuales y eh, evidentemente prefirió asegurar la, esos 17.2 millones de dólares. En el caso de Walker era lógico que él aceptara la oferta. Estamos hablando de un jugador que eh, terminó la temporada pasada en el quirófano, tuvo que ser operado eh, por un disco herniado en la espalda y él es suficiente jo, suficientemente joven todavía para regresar, tener una temporada completa mejor y entonces pensar en un contrato multianual que ya le eh, pueda significar eh, asegurar su futuro. Entonces, en ese sentido, para mí Walker era el candidato número uno para aceptar la oferta calificada, y, y así lo hizo. Tú sabes que un jugador que viene de una cirugía, eh, obviamente eh, tú te vas a encontrar con, con equipos que van a estar dudosos sobre ofrecerle un, un contrato multianual por mucho dinero. Interesante, entonces, a ver qué hacen los equipos, ahora van varios cambios, eh el mes de diciembre al comienzo, vamos a ver entonces eh, las reuniones de los gerentes generales, a ver si se hacen mucho más cambios. Eh, República Dominicana, eh, Kevin, tocándolo ahí ligeramente, lloviendo bastante, eh, pero ya parece, y tú has dicho que es posible que se jueguen muchos eh, double hitters, doble juegos, eh, debido a, a que se ha afectado eh, bastante de los juegos allá eh, en la Liga Dominicana. Mira, Félix, te puedo decir que Todo va a depender del de comportamiento del clima de ahora en adelante. Lamentablemente hay pronóstico de más lluvia para la zona del Cibao, donde están las águilas cibaeñas y los gigantes del Cibao, eh, esta semana por unos fenómenos atmosféricos que van a estar en, en esta zona. Y te lo digo así porque ayer, precisamente la Liga Dominicana reasignó todos los partidos suspendidos y encontraron los mecanismos para programar juegos sencillos. Ahora bien, ya básicamente todos los días libres o la mayoría de ellos están tomados. Eh, está todavía el tema del fin de semana del juego de estrellas que podría significar dos días de actividad. El, no hay una seguridad de que la Federación de Peloteros celebre el juego de estrellas y quizá pueda producirse una negociación y así la Liga gane esas dos fechas para futuras resignaciones porque eh, el tema es que Eh, bueno, los partidos suspendidos eh, hasta ahora, eh, eh, pues definitivamente ya están reasignados, pero la, la realidad del caso es que los 
eh, eh, tenemos que programarnos para la posibilidad de más suspensiones en lo que queda de ser irregular. Y ahí es donde esas dos fechas podrían ser importantes y también donde podría presentarse la necesidad de programar carteleras dobles. Sobre todo porque, como te digo, en el caso del Cibao hay un pronóstico de lluvia para esta semana y lo que se espera es que la República Dominicana tenga todavía un periodo de unos tres meses donde esté recibiendo más lluvia de lo normal y hay que tomar eso en cuenta también. O sea que habrá que esperar y, y, y ver cómo se comporta el clima en las próximas semanas. Puerto Rico hasta ahora, Santurce en primer lugar, han jugado unos 11 juegos, 12 juegos por equipo, Santurce con marca 9 y 3, Caguas eh, tiene marca 7 y 4, Mayagüez 7 y 5, 7 y 7, Carolina, Aguadilla en último lugar solamente ha ganado un partido de los 13 que ha participado y está a 8 y medio en la Liga Venezolana, tenemos Águilas en primer lugar, Tiburones están a 2 en el segundo y Bravos de Margarita están a 3 y medio, mientras tanto en la Liga Mexicana se sigue jugando lo que es eh, la primera ronda, Tomateros, eh, con marca 18 y 12, están en primer lugar. Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Eh, bueno, Félix, solo comentarte que en la Liga Dominicana los gigantes del Cibao permanecen en primer lugar, con 13 victorias y 6 derrotas. Eh, los Tigres del Licey han estado jugando muy bien, están en segundo con 12 y 8. Después hay una lucha bien cerrada, interesante, entre Leones del Escogido, Águilas Ibaeñas y Estrellas Orientales por los últimos dos puestos de clasificación, con los Toros del Este un poco más alejados en el sótano. Así que así van las cosas, ya básicamente eh, los equipos, eh, la mayoría de ellos han pasado del juego, del juego 20, lo que quiere decir que tenemos un 40% aproximadamente del calendario de la serie regular que ya se ha celebrado. Así que vamos a entrar en el periodo interesante donde se van a ir definiendo esos puestos de clasificación. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción de Annie Wexelman, Andrew Hart, Walter Lem. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Ahí oficialmente tienen los cambios que se pueden hacer antes de que estén los gerentes generales reunidos en lo que son las reuniones internales y todas las noticias de la Liga Invernal. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. 
Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.